0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe novamente o professor Luiz Tiago Freire Dantas. Ele é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Paraná e é autor de Descolonização Curricular, a filosofia africana no ensino médio. E ele é um dos entusiastas da filosofia africana no Brasil. O professor Luiz Thiago já participou do Filosofia Pop número 22 sobre Marcien Toa. Esse é o nosso episódio número 58, e hoje falamos sobre filosofar desde África. Assine nosso canal no YouTube em youtube.com.br Siga a gente no Twitter no Pop e curta nossa página no Facebook em facebook.com.br podcastfilosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail a gente no contato Assine o nosso feed no seu celular para receber os episódios assim que eles forem lançados. Tem um guia lá no site explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas feira a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre filosofar desde África. Hoje a gente recebe aqui, novamente, uh, direto de Vitória, o professor Luiz Tiago Freire Dantas, que terminou o doutorado dele em filosofia. É, ele já participou aqui com a gente do do Filosofia Pop número 22 sobre o Marcin Toa e agora terminou o doutorado dele e está aqui participando com a gente hoje para falar sobre pensar desde a África e eu já começo perguntando aí para o Luiz Thiago como filosofar desde, desde a África
1: é, bom. bom obrigado pelo convite de participar novamente nesse podcast né? foi muito boa a primeira experiência lá no Pansomacin Toa e agora voltando para falar agora dessa minha tese que foi bem bem cansativa, assim, no sentido de me, me fez pensar, ler muita coisa, assim, para desenvolver um bom argumento, né principalmente por causa do da grande enfrentamento que há no departamento de filosofia. Então, fico muito feliz de estar de esse espaço aberto para falar dessa tese, que foi não não apenas para mim, mas eu acho que para várias pessoas que pesquisam o tema ou têm interesse pelo tema, assim. Então, a pergunta, né, acho que a pergunta que move toda a tese em si, essa como filosofar desde a África, é uma pergunta que me colocou desde o começo, quando eu pensei em escrever né, sobre tal tema, porque eu não queria escrever, pesquisar a filosofia africana no sentido de uma reprodução de saberes ou de outras, outras filosofias que haveria no continente, e aqui fica o meu passivo. Eu queria pensar a África como fosse um elemento filosófico que possibilitaria né, um fazer filosófico, mas a África no sentido que algo estava enraizado em mim, no sentido de que como nós estamos na diáspora, pensar a África não como elemento fora, mas interior, e como esse interior motiva alguns, algumas vocabulários, alguns gestos, algumas metodologias que possam remeter a esse ancestral africano. Então, filosofar desde África, colocar África, primeiramente, não como um polo passivo de, de investigação filosófica, mas aquilo que influencia o modo de pensar mesmo. E um pensar não mais a partir de metodologias já a construídas a partir de um território, digamos, europeu, que é o mais tradicional, mas pensar outras metodologias, e tomando a África exatamente com esse polo de pensar né, além do nosso campo, assim, esse campo tradicional. Uh, Tiago,
2: parabéns pela, pela defesa da tese, assim, a gente já fez até uma postagem no, no, no site do Filosofia Pop, é, anunciando que você defendeu que a primeira tese de doutorado ah, no, no departamento de filosofia, que trata de filosofia africana, né? isso é muito ah, marcante, e, é, por outro lado, assim, a gente sabe que isso é uma luta muito grande. Né? É, Para fazer isso, você deve ter tido um bocado de trabalho que a gente vai silenciar aqui, vai só parabenizar. <risos> é, porque. É, é lutar, é remar contra a maré. Quem rema, quem é indisciplinado tem que pagar pela indisciplina, né? É então, exato. <risos> então o pagamento continua. O pagamento continua porque especializar-se numa área que não é hegemônica é, é sempre um, um, um problema dentro da academia. Mas eu vou, eu vou é, voltar aqui para a gente continuar conversando. Eu acho interessante. É, na sua definição já desse pensar desde África, como você pensa a África, né? O que, que você considera a África? Eu vou te perguntar isso porque eu estava dando aula lá no Unilab e de repente eu tô falando de filosofia africana, de, de África, de África, e um aluno me grita, um aluno africano, para assim, sempre, mas professor, a África não existe. Essa África que você está falando aí não existe, né? E hum. a minha solução para essa situação foi falar: ah, não, a África vai ser uma criação. É, é, recente e tem a ver com a própria diáspora. Quando você começa a falar de escravidão dos negros africanos, você cria uma unidade a partir dessa narrativa também e você pode falar de, de, de África, então. É nesse sentido que você pensa África?
1: É... Exa diáspora, exa exatamente, um pouco nesse quesito. Meio que eu, essa ideia de África não existe, até eu tinha colocado na tese, escrevendo um pouco lá nessa discussão que se vem que é o Kizerbo, se não me engano agora, que elenca os vários etimologias, os vários significados dessa palavra África que vai surgir, né? E um dos, uma dos dessas etimologias que ele vai buscar, historicamente, é um a é um termo que acho que é África, se não me engano agora, que remete justamente à diáspora. E eu pensei, eu conversando depois da tese, né? depois da defesa, tudo mais, conversando com o Anderson, com o Anderson foi no nascimento, que ele estava lendo de volta, e estava conversando comigo, ele lendo, remetendo a Beatriz Nascimento, né aquele, o, o documentário Uri, que pergunta a ela, a Beatriz Nascimento, o que é quilombo? Ela responde quem é quilombo? E ela diz que a, a pergunta ser é, quem é quilombo, não o que é quilombo. Eu eu perdi, peguei e reproduzi, né? nesse Nessa terra, na, na época da reformulação, e eu perguntar não o que é a África, mas quem é a África. No sentido exatamente que a África está dentro de nós enraizado, principalmente, que é isso que eu deixo mais espinho no corpo, né? E o corpo não apenas modo de aparição, como o Fanon fala, mas o um modo de agir, de andar, de falar, né, de se comportar no mundo, de trazer. Eu acho que a África e aí pensar a África enquanto diáspora, exatamente não Construir uma África mítica, como algumas pessoas vão criticar, né? Uma África que é a ser buscada, a ser um horizonte de realização. Mas a África está acontecendo agora, aqui, nesse exato momento, e na, na fala, no modo de pensar mesmo. Então, eu acho pensar a África exatamente isso não como algo exterior, algo a ser buscado, mas algo interiorizado, exposto. Então, a África é um caráter metodológico, a gente pode dizer. É, não apenas um modo de buscar de concretizar em algum momento, mas um então, do retorno, né? Porque esse retorno, como aquele bem fala, a gente está perdido já. Mas é exatamente o África enraizado com um método de caminho de construir coisas a construção futura, assim.
0: O que, o que é colonização epistêmica?
1: Então, a colonização epistêmica, primeiramente o termo colonização vai ser muito estudado, pensado a partir de uma acumulação de materiais socioeconômicos ou até culturais mesmo. Né? E a colonização epistêmica vai justamente pensar o modo de produção de conhecimento é, dos povos colonizados no sentido de que o povo colonizado, para poder se afirmar como produtor de conhecimento, refuta suas próprias produções de conhecimento, né, seus meios de produção, em prol de um de uma metodologia né, exterior, digamos, hegemônica, de, na busca de um reconhecimento. É, o Koume eu até boto na, na introdução, até ele tem uma passagem lá no livro dele, Consciencismo, que eu acho sensacional, que eu lendo, eu me vi. Né, na, naquela detalhe falando do estudante colonizado, no sentido de que o estudante colonizado, na quando vai começar na universidade, se encanta um pouco com teorias, e ele vai tentar reproduzir leitura do mundo, só que a partir dessas teorias que ele aprende na universidade, os pensadores hegemônicos, e ele, a partir disso ele esquece um fator fundamental, que ele também é um colonizado, né? e com isso ele não vai nunca vai alcançar o saber mesmo assim, digamos assim, mais independente, autônomo, se a gente pode dizer então o colonizo, colonialismo epistemológico busca, busca justamente tentar é, lege, normatizar a produção do conhecimento alheio né, do colonizado em prol de um reconhecimento e não apenas isso eu acho que o colonizado não apenas vai colonizar o, o colonizado nesse sentido mas faz com ele pensar que ele é inferior que os modos de produção de conhecimento dele é inferior ele necessita é necessário ele buscar essa metodologia fora, hegemônica, assim, para fazer o um reconhecimento sobre o seu próprio saber. Então, esse seria o colonialismo epistemológico. Há um colonialismo que busca os métodos de produção de conhecimento, né, para invalidar aqueles que estão tá fora de uma normatização, de uma padronização.
2: É, é, eu acho interessante ver que esse, esse colonialismo, essa, é, quando a gente pensa na academia brasileira, é, ele não chega nem a ser problematizado, né? Porque parece que a gente não se percebe como colonizado, né? É, essa conversa é toda muito nova, né? E parece que as pessoas não querem também que a, a filosofia, principalmente, não quer ser contextualizada, né? Ela não quer se colocar como parte de lugar nenhum, né? É como se a gente tivesse que a filosofia continuasse existindo sem corpo, né? É, eu, eu acho que...
1: Se é, não tivesse uma isso localidade.
2: É, é como se não tivesse localidade nenhuma. Né? Toda vez que você tenta localizar o pensamento, tratar de alguma coisa é, do seu contexto, você, na verdade, está deixando de, de, de ser relevante né, para a academia. Né? É, e, e, assim, é, eu acho que quando você faz esse trabalho dentro da, da academia de filosofia eu vou te perguntar como você percebeu a colonização epistêmica na sua formação nesse tra nessa trajetória do doutorado aí é uma pergunta para você contextualizar o seu trabalho dentro desse jogo de colonização epistêmica
1: ah então é muito peculiar essa pergunta que revela um pouco minha minha, minha, minha trajetória acadêmica né que foi é quando eu comento assim com alguém as, as suas espanda né? porque eu entrei em filosofia muito influenciado pelas filosofias do Nietzsche e do Sartre, né? Aquela juventude, pegando para começar. E um dos temas que me chamaram a atenção lá quando eu entrei foi o um tema do nilismo. E um dos, eu queria pesquisar essa questão do nilismo, principalmente a questão do nada. E um dos autores que me chamaram a atenção para pesquisar sobre isso foi o Heidegger. Então, minha graduação, meu mestrado foi em cima do Heidegger, né? E principalmente o mestrado foi um foi sobre o niilismo no Heidegger pesquisando e aí esse processo exatamente e aí eu tinha um certo uma tentativa de independência de pensamento como até o Cluma falar, né? de tentar ler, ler mundo a partir dessa metodologia heideggeriana a partir do niilismo que eu queria queria pensar né Se, o que seria essa superação do niilismo que o Heidegger coloca e aí ainda assim eu tinha uma tentativa de ser usado né eu queria fugir daquelas da, do, da Querela, que tem do primeiro Heidegger sendo assim, Heidegger e tudo mais, e pensar a filosofia a parte de si própria E aí eu vi que estava sempre é, caindo na mesma influência, até até na, na linguagem, na escrita, era muito heideggeriana, assim, muito influenciada. E, e aí foi um, teve um encontro específico, especial, que foi com a, com a Débora, que a minha esposa, que assistiu o curso do Nicolau foi lá né, no Paraná, e ela conversando comigo, a gente conheceu, ele ela colocou, né, Filosofia no Egito Antigo, e eu ficava assim, sem saber o que responder, né? Juntamente naquela influência, né? Colonizada de que a filosofia é de origem europeia. E ela começou a questionar, e eu fiquei meio sem saber responder para ela. E ela foi que ela me encaminhou, assim, me apresentou o pessoal do Neab do Paraná, e num grupo um grupo de estudo estudando, estava é, traduzindo o livro do Albenga né assim de lendo estudando francês e traduzindo o, o livro do Obrega foi que eu vi que eu me mara, maravilhei assim no, nossa onde é que eu estava até esse exato momento que eu não consegui enxergar isso e aí foi exatamente a partir daí né que eu percebi com o quanto eu era colonizado porque não apenas eu eu reproduzia um certo saber hegemônico uma tentativa de reproduzir uma linguagem hegemônica mas eu também esquecia Todo todo aparato que fora desse desse círculo, né, fechado, que é a filosofia europeia, ocidental. E eu não não dava qualquer espaço, visão para outras filosofias, como africana latino-americana, por exemplo. E quando a vez que eu fui buscando a filosofia africana, eu fui percebendo é, como há, digamos assim, uma variedade de filosofias, né. E quanto filósofos e filósofos eu nunca tinha visto no que ia falar e foi cada vez mais. Aí foi que eu, no final do, do mestrado, né, foi que eu decidi assim, ah, não quero mais saber disso, de filosofia alemã e quero pesquisar a filosofia africana. E, e um os meus pontos, e a partir dali foi todo, uma, todo uma, um jogo de tentar, né, buscar escrever uma tese, um projeto para entrar no doutorado. E aí o grande, acho que, aí um grande, acho que uma coisa do destino, não, não sei, que o meu orientador ele também passou por uma certa mudança de paradigma. né No caso, ele indo, saindo da filosofia alemã e indo para a filosofia ameríndia, né? no caso, o pensamento ameríndio. E aí, quando eu falei que eu queria fazer, pesquisar filosofia aplicando, ele tocou na hora. Então, também eu tive essas digamos assim, essa graça de exatamente ter exatamente alguém que pudesse orientar, mesmo que eu disse, olha, eu não sei né, nada de filosofia africana, vou, vou porque eu confio em você, vamos lá, a gente conversa e a gente vai. Então, ele deu todo o apoio, todo o suporte, assim, e a gente conseguiu fazer né, todo o processo. Então, é, lendo, vendo esse colonialismo como afeto, é justamente um cegamento, né? desse círculo que até então que eu pensava que eu, lendo Heidegger, lendo Nietzsche, lendo Kant o Hegel, estava tava tranquilo ali, e né? eu não consegui enxergar além daquele espaço, e esquecendo a minha, minha própria localidade, né? Eu vim do lado do Nordeste, no Cadeira Cajú do Sergi, que eu fiz a graduação lá, e não, não percebi isso, né? então, isso que vai provocar esse colonialismo, como é tão perverso, assim, que você esquece quem é você, né? só depois aí sim quando eu saí né fui lá para para Curitiba que eu pude me reconhecer né então foi foi uma quase uma diáspora brincando assim de sair do meu local para poder me reconhecer quem eu sou então esse efeito do colonialismo né que vai até dar acadêmico assim e psicológico
2: é, eu vou só brincar, assim porque não tem jeito assim fiquei pensando assim é, você confirma Platão né tipo o amor que faz a gente ir além
1: <risos> é, pois é. é literalmente.
0: É, bom, você começou. Tocou, falou aí de passagem que você começou por uma provocação é, da sua é, na, namorada na época, né? Eu acho que você disse é, sobre o Egito. É, e qual que é o lugar do da pesquisa sobre o Egito nessa sua busca para identidade africana, assim, pra aprofundar mais sobre isso?
1: Então, é o, a questão do hoje, fui pensando, assim, principalmente no um segundo capítulo, que eu pensar um dos temas que eu fui a pensar a questão da identidade africana e como discutir, porque em si a identidade, o colonialismo vai afetar, a gente está em construir, e vai uma. Isso é um pouco o que Rano fala, né, que a colonialidade vai produzir novas identidades, né, novos modos de pensar, por exemplo. É, o, reduzir toda a variação cultural, linguística de, um povo, de vários povos em um termo só, no caso africanos, os povos africanos e um termo negro, os povos é, ameríndios e um termo índio, né? e assim se torna com o europeu, o, o, o espanhol, o, o português, deixa-se assim, um espaço geográfico para criar uma nova identidade. Eu pensei, então, como é essa identidade africana vai ser vai ser tentada tentada pelo colonismo sendo fojada, sendo assim, construída, como modo de construção, de domínio, de controle, porém, como essa identidade escapa desse, dessa essencialização. E aí, a partir disso, eu pensei no primeiro momento tomando é, três, três dimensões para pensar, para criticar essa noção de África, dimensão africana. É, no caso seria a história, a metafísica e a raça. E aí o Egito aparece justamente no, no na, na primeira dimensão, a histórica, e a segunda dimensão, a metafísica. Na primeira dimensão, a histórica, é pensar porque se a gente for pensar alguns filósofos africanos, tipo Bidimá, o próprio Akili Bembe, eles vão refutar a, a necessidade de um retorno ao Egito antigo para a afirmação né, da sua própria identidade, seu próprio posicionamento -se no mundo. Né. Pensar agora a África mais além, sua construção futura, não precisar retornar ao passado, né? em busca de mitologias, como aquele bem vai falar. É, só que eu percebo que, lendo, o exemplo, o Ope e o Albenga, o retorno ao Egito não é apenas um caráter de afirmação de uma essencialidade é, do passado, que criar um mito africano de, de centralidade do mundo, de, de, de todo o movimento. É, um, é muito mais amplo do que isso e não tem nada essencialista. É um como tem um o um título de um livro do grupo, a unidade cultural africana, eu acho que é mais uma posição de relação de produção de, de modos de ser. Né? E, e esse modo de ser, pensar como algo que não está acontecido está colocado apenas no agora pós-colonialismo, pós-colonização, luta de dependência da colonização, mas tem uma história anterior à própria colonização, uma história enraizada que dá força até os dias de hoje. É uma forma histórica de pensar o Egito, né? o Kemet, que seria a palavra mais correta de falar, é... o Kemet como algo que está colocado sempre desde já. É algo que está no passado imemorial, que é impossível de retornar. Mas se Kemet, né, pensado desde agora. Como os ensinamentos de Kemet são pensados, influenciados na produção de hoje em dia. né, Dentro das suas, das suas limitações, dentro das suas peculiaridades, mas pensar justamente o Egito, que vai entrar com o Diop com Obenga Benga, é com a missão histórica cultural, né, de pensar a produção de hoje. Uma autonomia. né, É o que o... César vai falar de retomada da iniciativa histórica, né, de pensar isso. E a questão da metafísica que eu vou colocar é um pouco de pensar a relação com os seres invisíveis, né? Essa relação com os seres está sempre acontecendo. Então o Egito já colocava essa, esse ponto dessa relação, então metafísica não seria algo que o acidente vai colocar que em busca de um princípio primeiro ou de um progresso que ao ser alcançado em um futuro qualquer, em né, uma recompensa qualquer, mas pensar na metafísica, aquilo que se relaciona com, com o invisível né? não apenas algo que está fora do, é, do campo físico do movimento, né, além do movimento mas aquilo que está é relacionado com o invisível
2: é, Tiago, acho que quando você fala da, do Egito, eu acho interessante também é, quando você pensa na concepção de tempo do, africana, que tem essa busca pelo uh, pelo início, pela origem, né, é diferente da narrativa de progresso. Então parece que essa concepção de tempo também implica na
1: valorização do do do, do, do Egito também. Exato, também. É exatamente que o, exatamente, a gente vai pensar a né, ideia de tempo, o ocidente vai construir justamente um tempo algo linear, vai sendo calcado cada vez mais a modernidade né, ocidental, como fosse algum progresso linear de buscar o um tempo que é acontecendo a partir de vários agora ou de uma temporalidade né, estática que vai sendo construída com, tempo, com, com a vivência né, com, a, com a existência em si o Egito vai colocar a temporalidade não apenas qual vai ser alcançado né que vai ser alcançado no futuro qualquer mas a partir do tempo é ancestral né é, isso vai remeter um pouco a gente pensar um pouco da Maat Deus né, deusa Maat que ela vai colocar um peso né, no, no coração que os mortos né vai, vai medir o coração é, através da sua, da sua balança verificar tá verificar se ele, ser mais leve ou mais pesado com a pena, para ser conduzidos pelo rio lá dos mortos, é, essa relação né, não vai acontecer apenas após morte, mas a cada momento, cada ação sua, já está trazendo essa relação com o tempo, qual que já aconteceu, né, porém é aquilo que vai dar espaço para o que vai acontecer, é uma preparação de caminho por exemplo eu estou aqui né, nesse momento falando para vocês mas ao mesmo tempo esse caminho que eu tô, estou tô preparando o um caminho para algo que vai vir que vai acontecer ainda e esse algo que vai acontecer está remetido justamente com aquilo que eu já já, já passei então o tempo é, se for pensar um, tipo, um tempo circular né, mão circular não que chegar é nenhum não tem nem início fim mas é o que está acontecendo a todo momento ou um círculo contínuo. Né, que está sempre trazendo aquilo que foi e aquilo, aquilo que vai acontecer. né? Então, é algo sempre vai. assim.
0: É, você vê algum parentesco com relação entre essa noção egípcia de Maat e a ideia do Ubuntu?
1: Então, é, um dos poucos vezes eu percebo isso, e foi uma das tentativas né, dessa pensar identidade africana a partir da metafísica, que, como eu falei, é na parte dessa relação com o invisível, que, o Ubuntu, é, dentro da... Que eu, aí, no caso, eu vou interpretar a partir da filosofia do Mugobi né a leitura que ele faz de um Ubuntu. E, e é justamente... Ubuntu vai fazer essa relação que com os viventes, né com os não viventes, que seriam os ancestrais, e aqueles que estão por vir, os que ainda vão nascer. E essa temporalidade, junto com, com, uma, com uma arte né? que vai justamente faz esse círculo se movimentar, vai estar bem mais explícito nessa relação, nessa comunidade africana Ubuntu, um né? Que o Ubuntu vai irregular. O um Ubuntu não apenas com uma ação ética, que é o que vai ser conquistado assim, né? É uma eu é como eu falo uma comunicação, você é algo comum que se unifica a partir dessa comunidade. E essa comunidade é formada por essa tríade. Então, eu penso a relação de maat que vai dar todo é, a relação com o coração, né, que, é, que, é o, que é o ponto principal, que aí tem o termo Ibi, né, que é um dos termos que, ele, que os, os, aí o Egito Antigo vai colocar um dos conceitos para remeter ao coração, Ibi, que aí o Amenenops, se não me engano, vai falar justamente que o homem né? que não tem... que tem intempestivo, né? a qualquer momento, ele não pode administrar, governar né, a si próprio e a própria, e a própria cidade. E o Ubuntu, para essa ligação com o Ubuntu, eu vejo justamente nessa ligação que está sempre remetida uma comunicação com com a comunidade, uma comunicação que não é apenas algo harmonioso, no sentido de paz, mas a partir do conflito mesmo, a partir do conflito que gera uma harmonia, porque como o Romulo Ramosi fala, a ferida que às vezes causa uma comunidade Não tem que ser remetida apenas àqueles que viveram Às vezes essa ferida conduz até aqueles que ainda vão nascer Então essa luta é algo que pode ser constante Então a harmonia para ser alcançada Vai ser não apenas no tempo presente Mas é também às vezes no futuro E a parte do remédio do passado também, né? Então eu penso a relação de Mate com o Ubuntu a partir dessa alegação, tanto com a ancestralidade e com aquilo que ainda está por acontecer. Eu só. Eu acho que, que
2: eu estou pensando no ouvinte que não, não tem a, a informação sobre o que é Ubuntu, né? Eu hum. acho que ele. Eu queria que você definisse o um Ubuntu. E tem uma outra coisa também que eu acho interessante. que Parece que quando você pensa em Mate no julgamento dos. Do, dos deuses, é um coletivo de deuses, né? tem muitas vozes nesse julgamento também. Então é como se tivesse uma intersubjetividade também nessa dimensão. Uh, exato. exato. Né? Então eu queria que você comentasse também, uh, definisse um buto, porque eu acho que o pessoal talvez vai ter gente que não conhece o termo, e comentasse um pouco sobre essa dimensão também de, de, de intersubjetividade que está inclusive na, 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 no julgamento, no juízo final egípcio. É. Né?
1: Yeah. Então, um ponto é, seria uma compreensão de vivência dos povos da, da dos povos bantos, né, na grande maioria dos povos bantos, seria uma uma categoria que a gente for pensar importante. E o ponto quer remeter justamente a justamente a ficar humanidade, é, não apenas humanidade, isso aí que o, o, o Moga Ramoso vai falar, não a sentido de humanismo, é né, que ele vai flutuar essa palavra humanismo como se tivesse um projeto final de ser humano pelo qual a gente tem que, tem que alcançar. Mas humanidade no sentido de produção contínua do que é humano. Né? É, humanidade é algo que vai ser alcançado no certo no certo futuro, digamos assim. É o que está acontecendo agora e é justamente esse acontecimento do agora que é aí que remete um bunto desse caráter é, é, comunitário que vai tanto remeter uma ação, sua ação remete tanto ao passado, com aqueles que já foram né, O que se torna os ancestrais assim, Quanto preparamento Preparar o caminho Para aqueles que vão nascer né, Que estão ali, que ainda vão vir Porém, se que vão vir Justamente requer essa posição Então, um bom que a gente falou definir É a humanidade Humanidade no sentido de construção coletiva Dentro dessa comunidade Que busca uma comunicação em comum entre tanto aqueles que já foram, quanto os que estão agora, né, que são os viventes, e quanto aqueles que vão vir. Então, acho que pensar o um mundo nesse sentido de humanidade. Já a partir dessa ideia de comunicação, bem é lembrada, um, como o professor Marcos colocou, que é a ideia de uma arte, é, desse, desse final, né? esse que o, 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 o Macentoa vai colocar no livro dele, esse, esse, esse colocamento, porque ele vai... É, contrapor a ideia judaico-cristã de que há, há um julgamento final de um Deus único né, sobre as suas ações, se cometer os pecados, etc., que vai ser punido ou recompensado. Nesse campo, são 42 deuses né, que têm um julgamento perante os mortos, a pessoa que morreu, e ele, a partir de, tem uma certa, é, um debate, uma discussão entre as suas ações daquele que, daquele que está à sua frente. Né? Então, há uma comunicação, e aí se coloca toda uma questão, se coloca de que não há um, uma hierarquia tão explícita como se supõe, né, até pensando numa, numa cosmologia grega, né, que tem os Zeus, que teoricamente seriam os maiores deuses, tem toda essa discussão e briga, e, é um, e na, no caso da cosmologia egípcia, há um primos interpares, né? Uns, é, ali uma conversa entre pares, né, que não tem essa disputa no sentido de respeitabilidade de um senhor e de um mestre, de um senhor um mestre e um discípulo, né? mas são todos no mesmo plano. E esse plano, digamos assim, horizontalizado, provoca justamente essa comunicação, essa intersubjetividade, como você colocou, a gente pode dizer, eu acho que, por mais que seja um anacronismo de colocar, mas eu acho que antes de entender né, uma comunicação, essa unificação do império comum. Eu penso assim, então, é exatamente isso. Essa esse pós-morte provoca essa comunicação não apenas do vir do ser, né, do, do ser humano com a divindade, como fosse algo é, do sagrado profano, né? Nesse caso, não existe o sagrado profano, né? Todos todos têm o um mesmo plano, digamos assim.
0: Esse pensamento egípcio assim ele vai se confundir muito com, com essa com esse essa relação dos deuses também, assim, eu acho que Seria importante até falar mais um pouco sobre isso, né, sobre os deuses. Talvez, o
2: oh, Thiago, talvez seja interessante assim, é só mostrar que o lugar da teologia e não é tão separado da filosofia, não? Ah, seria sim. Por aí eu acho.
1: É, então isso aí é um pouco, né, que é, que se tem, que a produção da filosofia egípcia, ela é vai justamente ligada com esse caráter teológico. Isso não quer dizer como vai encontrar alguns livros didáticos de introdução à filosofia, que a ideia de, de a filosofia grega surgiu justamente por causa desse rompimento com total com o misticismo com o sobrenatural, né, com a ideia do mito, as coisas. E, e as outros saberes orientais, né? Olha, orientais, volta Egito muitas vezes como como parte do Oriente, não Africano, mas como tivesse muito ainda preso esse caráter prescritivo da teologia com apenas algo moral, né? A relação com a teologia também entender também o modo que a gente vai entender teologia, né? esse teos, que é algo que é muito mais próximo da ideia do, do Aristóteles, né? nem dor de na verdade que a gente vai vai se tomar, né? Mas pensar essa teologia não como se algo justamente pelo qual vai interferir na vida terrena, assim no sentido de legislar o que se deve feito, o que deve ser feito, né? Mas antes de tudo, essa teologia como pensar esse espaço aberto para o, o, o que está por vir, né? Ou o que já aconteceu, um pouco isso, essa como Estou falando é a ideia da relação com esse visível ao que não está presente aos olhos, né, aos sentidos, assim tão rapidamente, mas tem uma, um conhecimento que está atuando. Então, dessas formas normas que aí se vão ser colocadas filosóficas, vai ser sempre pensada exatamente com esse pós-morte que vai ter esse julgamento, né, com os deuses, mas ao mesmo tempo esse pós-morte está atuando dentro desse campo atual. Então os escribas, quando vai por suas é, suas escritas, suas prescrições morais, éticas e ontológicas, seus modos de ser, ele está pensando justamente nessa relação com os deuses, né? Cada deus vai ter uma, um ponto, vai ter, o Deus Tote da escrita, tudo mais, que vai influenciar também no modo de produzir a filosofia. Então, não é que a filosofia grega rompeu totalmente com, com a teologia, com o misticismo, com o sobrenatural, que fato que seria muito forte. A, é, a filosofia grega vai olhar de outra forma. Seria outra forma e que também a gente não pode dizer que rompeu totalmente. A gente for analisar bem, há muito do, do sobrenatural, dos modos de vivência né, dos, dos gregos lá. E o que, que acontece no, no, no Egito Antigo é que essa filosofia é pensada não somente para o agora, para o natural, né? mas como sobrenatural, eles reconhecem o sobrenatural como atuando no natural. E a partir disso, como é que nós, como seres viventes, podemos regular nossa vida sabendo que o sobrenatural está atuando? Então, como é que gente pensar as coisas? Como é que está a origem? Das coisas, o que é o bom, o que é o, o que é o mal, o que é o bem, o que é o mal, digamos assim, se os divinos está aqui atuando né com a gente, não é algo separado de nós, né? Que é a ideia do politeísmo, cada um tinha seu próprio Deus ligado, mais propriamente é, fechado, e que está ali atuando, não, não seria algo que estaria acontecendo, que vai ser alcançado depois, está atuando naquele exato momento. Então, pensar essa relação da filosofia e teologia no editor antigo é pensar a teologia como atuando com um, o um, um invisível atuando no campo do vivente, né? Aquilo que está ainda é, a acontecer, a, é, atuando ali, aqui, no agora, no exato, nesse exato momento.
2: Eu acho que aí até o colonialismo, a colonização epistêmica, colonialismo sempre que acontece, porque a gente usa o termo religião para falar de um monte de coisas que são bem diferentes, né? Ah, eu não, não consigo entender aqui a ideia de religação, por exemplo, não está é, presente é. uh, no pensamento egípcio nem no grego. Não tem nada para religar, porque é tá no cotidiano. Assim, quando a gente Isso, conversou uh, com Felipe Ferrari sobre filosofia Uh, japonesa, não tem religação nenhuma para ser feita ali então, é, talvez a gente tenha partido de uma perspectiva teológica ocidental, ou hegemônica a gente não consegue pensar os outros lugares, outros, outras formas de, de, de vida, né mas eu, eu não vou nesse caminho porque eu quero fazer pergunta cabeluda aqui, tem o um mais <risos> mais difícil aqui é, é, sobre sim. identidade racial né, a uh, é. Você, você tem todo o percurso de, de reflexão, do, da negritude, Toá, Chilimbembe, e depois desse percurso aí, faz sentido afirmar a existência de identidade racial?
1: Então, é, identidade racial, no caso, nesse, nesse exato momento, a, que a negritude em si, né, que eu parto lá do Sangola tudo mais, é, principalmente do Sangola, que ele vai justamente acabar como se tivesse uma essencialização né, de um dos corpos negros no, no, no mundo, né, que vai ter uma produção de atuação similar, né, fosse algo fechado em si mesmo. Ou seja, não importa onde você estiver, em qual posição, em qual localidade, geografia, seu modo de comportamento, seu caráter psíquico vai ser, vai ser o mesmo. Né, vai trazer o chamado alma negra que o Sangó vai colocar. Isso o Toa vai criticar, né, de dizer que é achar uma um caráter de alma negra em todos os povos é, é reduzir produzir outro tipo né do, do chamado eurocentrismo, do colonialismo em si, que é achar que é justamente, como falei, quando ele vai tentar buscar uma uma identidade dos povos para poder subjugá-los, fazer controlá-los e ali fazer o controle. Então, se reproduzir e dizer que realmente há uma, há uma negra que vai ser repetida em qualquer povo negro, independente de onde que ela esteja, é contribuir para um tipo de colonialismo. Claro que essa leitura do tua to, do pode ser rebatida, que, que é muito mais do que isso, assim, é uma leitura mais rápida, assim, digamos assim. E o, aquele Bembe vai justamente criticar tanto Toa quanto o Sangó, porque ele vai perceber justamente que a identidade racial não está apenas no caráter fenótico. Ele vai, vai fugir desse caráter fenótico. Não é impossível você ah, buscar na África contemporânea uma discussão, um debate, uma briga, ou uma guerra entre uma população negra e uma população branca. Ele está muito, muito mais diversificado com é, do que isso, o que ele vai colocar dentro é de território, territórios raciais né? territórios que são racializados que buscar e tem a questão por exemplo, do Rutsi e tutsis né? em Uganda e, é, que vai justamente ter esse, esse campo então dentro desse, desse, do, do desse, dessa discussão eu penso justamente que a identidade racial não pode ser pensada justamente como uma essência e aí vai, ser aí vai ter uma peculiaridade de ter o, o cuidado de pensar, por exemplo, acho que vou pensar mais contemporaneamente com o Akili o, o aquele que ele está colocando, a localidade, as questões que ele está colocando são muito específicas. Ele está muito atento justamente para a África do Sul, por exemplo, que teve, acho que foi em 2011, agora não me lembro, agora 2012, que os sul-africanos, acho que foi 2015, se não me engano, mais, mais, mais recente Os sul-africanos é, Atacaram o, Outros africanos de pele escura né, Outros negros africanos De outros países Um, um cara até mais xenófobo do que racista assim, No sentido que a gente entende aqui é, E aqui no Brasil Só que aqui no Brasil A identidade racial no caso do fenótipo é muito mais muito mais latente. No caso da diáspora, na verdade, né na, na, das Américas, a questão da identidade racial, pensar a partir do fenótipo é muito mais latente do que o serino, o africano em si. E aí pensar justamente é, essa identidade racial justamente como uma produção de um modo de ser, né? que vai se posicionar no mundo, né? Que é aí que eu vou remeter um pouco, eu acho que vai remeter um pouco ao terceiro capítulo, aí que eu vou, vou avançar, que é a ideia do corpo, né? O corpo negro que traz essa 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 lembrança de ser africano, digamos assim, né? E o corpo negro, eu falo isso não apenas pro caráter é fenótipo, mas o meu modo de ser, de se posicionar no mundo, né? A ginga, o modo de falar, é, o vocabulário, é, a, a própria comida, só isso, isso é o corpo que vai trazer, né? é que é muito mais do que meramente algo, algo, digamos assim, do fenótipo, algo físico, propriamente, é muito mais do que isso, quando eu falo corpo negro. Então, eu penso em identidade racial, justamente dentro da localidade da diáspora, como algo ainda existente, presente. Eu não, eu não posso. eu compreendo que não pode, não se pode negar totalmente a identidade racial. Exatamente pensar como essa produção desse corpo é, interfere se posiciona no mundo, né? Porque invariavelmente o colonialismo vai justamente tentar remeter, né? É buscar o controle cada vez mais desses corpos, desses né, corpos negros de várias formas. Então, eu penso justamente que a identidade, racial, a identidade racial na diáspora, ela existe a partir do corpo, dos modos de ser do corpo, da, do modo do corpo como um o corpo se posiciona no mundo. Né? A identidade racial não pensa em alguma essência, algo que vai estar, digamos assim, imutável a todos os povos, mas algo que está sempre construído e sempre lembrado, digamos assim, é né? rememoração, mas em construção, digamos assim, nesse movimento mesmo.
0: É, o José Vitor, lá no site no Filosofia Pop, ele pediu para te perguntar sobre o, os procedimentos para aplicação efetiva das leis 10.639 e 11.645 é, nas políticas públicas. Parece que você sempre tem que voltar nesse tema aí, né?
1: Sim. É, então, a questão do... Da, da aplicação das leis, né, D.M. 719, 11.645, tem várias discussões muito fortes como ser aplicada de, em vários profissionais é, que estão alheios a discussão, se perguntam como aplicar, de que maneira. É, no meu livro, lá, o Descronização Epistêmica, Descronização Curricular, desculpe, ele vai, eu, eu tento trazer um pouco a pensar o currículo, né, que vai justamente pensar e eu termino justamente dizendo que não, não basta apenas modificar o currículo, se não haver uma, uma, uma promoção de outros setores que possam conduzir essa, digamos assim, essa aplicação. Porque acho, acho que eu leio alguns textos, alguns documentos, parece que tem essa lei, então, mais o profissional, né, a professora ou o professor tem que buscar a sua ação para o CCO, enquanto tem que pensar uma, uma formação é, continuada, é, incentivar a produção né, de, de especializações, de, até de pesquisas que toma essa ideia e trazer a público. Né? Porque grande parte tem as pesquisas, mas ficam fechadas em alguns setores, não se tornam públicos, não, não conhecem. Então, buscar... É, nem de fomentos né, de, de produção para que justamente possa trazer. E mais importante, né, mostrar a produção, por exemplo, do livro didático, né, de, de trazer não apenas um caráter da imagem, né, digamos assim, uma personagem étnico-racial diversificada, mas a produção de conhecimentos de como pode influenciar, já no livro didático. Então, aquele que produz... E aí, quando na escola de livros didáticos... Né, quando tiver que o professor tem que escolher, né, dentro dessa linha, ter acho que tragam com esses tais, tais assuntos. Por exemplo, eu estava quando eu tava lá em Curitiba lá no ensino, eu estava ensinando lá no ensino médio lá eu estava folheando lá no, no, nos textos e aí eu numa revista lá de filosofia fui passando e vi lá o, o o artigo do professor Renato Nogueira falando sobre Egito Antigo, e aí eu peguei e apliquei em sala de aula, a partir daquele texto lá. Então, a políticas públicas, se for pensar, de fomento dessas pesquisas, de trazer a público e também de trazer é, formações continuadas e cada vez mais mostrar que a aplicação das leis não é algo, algo formal, né, mas tem um conteúdo relevante para todas as áreas do conhecimento não apenas da filosofia, da história ou das artes, mas também para matemática, português, física, química biologia, tudo mais tem essa, essa aplicação então a, o grande ponto é pensar essas leis não meramente algo formal, né, mas algo conteúdo e exigir justamente dos meios políticos de, de, das instituições meios que fomentem tais discussões, né, que é, incentiva a produção de pesquisas que tenha justamente essa temática ou que aborde transversalmente tal temática. Não fique privilegiando um certo tipo que estaria fora de discussão. Porque não adianta é, exigir cada vez mais tais pesquisas se não tem uma influência, não tem um incentivo, uma, uma contrapartida, do outro lado. Né? Então, eu penso que uma forma de, de aplicação dessas leis é através do fomento. De, de vários editais e todos mais. Então, mas é algo muito mais não ficar apenas a mercê do profissional, da professora, do, do professor que busca conhecimento, mas tem uma instituição muito maior que apare todo esse, todo esse encaminhamento.
2: Eu já estou chutando balde nessa questão, sabe? Eu acho que a Associação de Professores de Filosofia devia processar as universidades que não preparam as pessoas para dar aula de filosofia africana e filosofia afro-brasileira, de que não dá preparam o profissional para cumprir a lei, sabe? Eu uhum. acho que chegou um ponto que a ignorância, o pessoal sabe que tem que ter essa formação, mas não se interessa, né? E aí, você vê a Ampof agora, tem a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Ela Isso. colocou, ao mesmo tempo, o encontro, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia do Ensino Médio, mas Isso. eles não preparam ninguém para o Ensino Médio, né? na verdade eles fecham a porta do, 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 da pesquisa para essas áreas que são necessárias, né? então a ANpoF não está fazendo o trabalho que deveria fazer nesse sentido, ela não tem nada a ver também com licenciatura ela devia dar espaço e dar abertura para que as pessoas que trabalham com licenciatura realmente que estão em sala de aula que levassem essas questões para serem trabalhadas e se você fez licenciatura e não teve a formação necessária a universidade errou com você Isso. eu acho que devia ter tipo os professores eu cheguei na sala de aula eu tenho formação na universidade ela não me deu a formação necessária para cumprir a lei que a universidade que é essa eu me formei no Brasil né então, eu acho, eu acho um absurdo isso, e eu acho que a postura tem que ser muito mais uh, violenta, em certo sentido, sabe? Eu não consigo uh, uh, aceitar essa situação em que a universidade não quer ouvir a lei e não quer trabalhar de acordo com a lei, né? Ela não quer uh, dar cargo, não quer dar um, uma vaga lá de profissional que vai fazer esse trabalho. Então, a pessoa vai ver filosofia africana numa revista de banca, porque uh, o, o intelectual que trabalha com filosofia africana ou com as filosofias indígenas, ele tem que para a esfera pública, porque dentro da academia de filosofia ninguém o escuta, né? Isso. Então, eu acho que uh, é, é o caminho. A gente precisa de um, de uma, de um redirecionamento e precisa de uma briga política uh, que tem que tem que ser mais violenta nesse, nesses termos, sabe? Não, agora, não é, eu acho que não é tanto questão de pedir mais para as pessoas, sabe? Porque elas não estão ouvindo. Faz muito é. tempo que essa lei existe, e as, as outras áreas de história, as outras áreas estão se adaptando para tentar, é, tentar agir de acordo com aquilo que a legislação manda. Mas a filosofia, não. Então, você pensa um, pai, ou um estado como a Bahia, né? Que é de população majoritariamente negra, você não tem um profissional dentro da filosofia, do Departamento de Filosofia da Federal da, da Bahia, que trabalha com filosofia africana, que trabalha com filosofia afrodiaspórica, que trabalha... Então, uh, tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa muito errada, né? E a gente fala todo o trabalho de, de, de diáspora, de diálogo entre a África e o Brasil, e a gente não está promovendo isso, a gente não está dando conta desse trabalho. Então, a filosofia, nesse caso aí, Uh, você tem um, um profissional de filosofia que são como uh, vou usar a metáfora do, 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 do Gonçalo você contrata médicos que não querem operar se negam a fazer uhum. seu serviço né sim. então é, sim. eu o... acho eu acho que é
1: assim, que é por aí, aí o, assim a questão não dá, dá, um, dá um pop assim eu acho que até até melhorou assim acho vou pensar historicamente até está tentando mais a abertura mas ainda ainda é bem bem sutil ainda, muito a passos lentos ainda. E aí a questão, para a gente pensar, que aí tem, porque o MEC a obriga né a ter na grade curricular a, que atenda as leis, né, em 1979 e só que muitas universidades, muitas faculdades de filosofia, para poder atender essas demandas do MEC, para não ser punido e tudo mais, colocam essas, essas, essas disciplinas como optativas, só que não tem profissional na área não abre concurso para profissionais da área então faz com que essas disciplinas ficam lá optativas e nunca vai ser ofertadas né? mas está lá dentro da, da, do currículo está lá. lá filosofia, pensamento brasileiro afro-brasileiro, pensamento africano não sei, até nem coloca às vezes filosofia mas como, como optativa né? e acho que isso já é grande coisa e não dá espaço para um profissional é, que dê, que oriente mas exatamente isso e aí pensar um pouco, acho que vou pensar um pouco essa ideia do que a gente falou lá no começo, lá né, do colonialismo, que é, é a ideia de produzir um pensamento brasileiro, de filosofia brasileira, que não é brasileiro, né? É um pensamento filosófico parisiense, germânico, mas não é brasileiro, porque não pensa localidade, como aí é a gente pensar, justamente pensar nos exemplo da Bahia, mas pegar lá no Brasil inteiro, como produzir uma filosofia, um pensamento filosófico que não tem influências diretas da, da, da população negra e da população ameríndia, né dos povos indígenas né? aqui no Brasil. Aí fica arremetido, tem, um, tem uma citação que eu acho muito legal, que é do Miguel Reale, de um artigo que ele fala da a, a filosofia como a autoconsciência de um povo. E num, nos trechos ele fala justamente isso, né que é, Malgrado, ah, é, desculpe, assim, eu reconheço as influências do, dos povos africanos, dos povos ameríndios para grande democracia racial do planeta, mas, exceto, tirando os, né, alguns panafricanistas, é, nós não devemos recusar né, o pensamento, a fonte da nossa paternidade, né, das linhas mestres do nosso pensamento greco-latino. Né? Então, isso é um pouco desse simbólico, dessa ideia de que, da, pensar da filosofia, né? Porque existe o saber e tem filosofia, que a filosofia brasileira só é possível dentro dessa tutela da, da hegemonia que tem, né? Da filosofia hegemônica. Então, e não pensar fazer uma, uma filosofia com esses, digamos assim, influência africana, afro-brasileiras e ameríndias, né? Então, é exatamente isso, assim. É muito mais grave, assim. Muito mais difícil de executar
0: é, Marcos, você tem mais alguma pergunta para a gente fazer hoje?
1: Não, eu
2: não vou fazer pergunta hoje não depois a gente conversa novamente porque tem toda uma tese para ser dissecada ainda, <risos> eu acho que é. uh, pelas respostas que a gente teve até agora do pessoal, todo mundo está muito interessado no seu trabalho Thiago, então eu acho que ah. uh, a gente vai chamar logo você para conversar de novo, eu acho que é, é necessário também, né?
0: É, a gente está com a proposta de fazer sempre as três, é, as três mesmas perguntas para os convidados. Hum. É, para a gente guardar depois para o episódio especial com, a, com as respostas e tal. A gente vai juntar isso em algum episódio futuro, que a gente ainda não sabe quando. Ah, certo. E as, as, as três perguntas: a primeira, a primeira pergunta é: O que é filosofia?
1: Responder assim?
0: É. é e, e a
1: resposta breve: a resposta é, breve. são respostas mais. <risos> Bom, vou tentar, assim, a filosofia é um posicionamento no mundo a partir de um diálogo entre diversos conhecimentos
0: A segunda pergunta é, qual é a filósofa ou filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
1: Então, eu, dentro dessa, desse todo esse movimento todo, não posso deixar de dizer né, que foram três, digamos assim, né? que é o Renato Nogueira, o Anselmo Nascimento e o Eduardo Oliveira. Principalmente porque é, foram grandes influências assim, referenciais teóricas do modo de produzir essa filosofia justamente, como estou falando, de pensar das influências é, africanas e afro-brasileiras para o nosso modo de fazer filosofia. Né? Pensar outras metodologias, pensar outra história que não seja apenas aquela que tem uma única voz, mas que produza múltiplas vozes. Então, esses três, três filósofos, contribuíram bastante para mim para pensar assim até pra, na escrita dos textos eu sempre tomo eles assim como pontos para me
0: E a terceira pergunta é qual que é a sua filósofa ou o filósofo favorito?
1: Então, se vocês perguntassem isso há uns oito anos, dez anos atrás, eu ia dizer o Nietzsche. Só que agora eu afirmo assim, que foi que uns que me mudaram assim muito até que influencia bastante, que é o início da minha tese, a epígrafe da minha tese lá. Quer dizer, na empívio não, a introdução Na empívio da introdução, até tese, que é o Fanon é, O François Fanon foi que A escrita dele, o modo dele se posicionasse Que influencia si até a dele hoje assim.
0: é, Bom, a gente já teve uma trajetória bacana aqui nesse episódio Acho que a gente pode partir para as indicações, então é, Tiago, você trouxe alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes? Hum,
1: então... É, um, eu vou indicar eu nem sei se é, é bom para indicar porque já teve até o um podcast né entendeu foi do Sodré, ou Pensar na go, do livro dele porque é um livro que eu tô lendo também isso é que tô lendo tô sempre com ele na bolsa sempre lendo e sempre trazendo coisas assim na minha cabeça e até para tô pensando em alguns escrever alguns artigos tudo mais pós tese e ele está sendo como uns referenciais é, ou, é, seria esse esse livro aí, o Pensar na Agora, do Muniz Sodré
0: indicar o Muniz Sodré sempre bom uhum. é, é, Marcos, você trouxe alguma coisa para indicar para os ouvintes?
2: trouxe sim eu vou, vou indicar é, a leitura de uma tese de doutorado chamada Filosofia desde África Perspectivas Descoloniais ah, o conheço, autor <risos> o autor é o entrevistado de hoje né? Uh, eu acho que, que é um é mote nossa conversa toda, então se não indicar essa leitura vai ficar complicada né? uh, eu vou indicar também a leitura de dois livros que eu tô, acabei de, 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 de ler que comecei a ler e nem terminei ainda mas eu vou indicar o Angola Janga do Marcelo de Salete é um, uma história em quadrinhos em que ele conta a história do, do, do quilombo de Palmares né? é muito bacana também Uh, e o livro Hegel e White Haiti, de Susan, Susan Brook-Morse, que é muito interessante que ela vai mostrar como uh, a questão da escravidão não foi pensada pela modernidade. É, e como a dialética do senhor do escravo vendo de um, um, um devaneio do, do do Hegel sobre a questão do Haiti né então eu acho bem interessante é, para a gente também situar esse pensamento também é, os silêncios do pensamento europeu acho que um grande trabalho da, da, das filosofias agora também é ver onde que é, os pensadores não pensam né é, outra coisa outra coisa que eu quero indicar eu quero indicar é, duas músicas uh, de um grupo chamado Botafala <risos> uma <risos> música chamada Africá e a outra é chamada uh, Ocupando a Casa Grande. As duas canções têm referências uh, filosóficas que eu acho que podem ser trabalhadas em sala de aula. A uh, uh, africar ela tem uma, uma parte que ela diz assim, África em todo lugar, inventamos a nossa aqui. Uh, e é o próprio verbo, a criação do verbo africar já é bem interessante para a gente pensar essa questão das identidades não essencializadas, mas atuantes, né? Uh, então o, o, dá para produzir um bom, uma boa aula com essa, com essa canção, eu imagino. Uh, e a outra, Ocupando a Casa Grande, ela cita alguns dos filósofos que o Luiz Tiago já colocou como referência, né? uh, como esses autores estão tentando descolonizar uh, o pensamento que a gente recebe uh, da Europa, né? Uh, destilando o veneno dessa razão, né, a letra lá diz. Eu acho que é interessante dar, dar uma olhada nessas canções, que elas podem ser úteis para quem tá trabalhando em sala de aula, né. Eu acho que é essa esse a indicação que eu vou fazer. Ah, eu acho que tem um filme bacana chamado Pantera Negra, que eu acho que o pessoal podia assistir, é. né. É. Mas seria interessante também, eu já aproveitando que eu tô indicando o... O, o filme, dá uma olhada nos quadrinhos, cara, que tem muita coisa bacana nos quadrinhos que não aparece no filme, né, saiu uma uhum. edição é, em três volumes em português, é, da, da série do Tanner Rich Quartz, né, então você vai ver lá que tem uh, os conflitos da guerra civil em, em Wakanda, é muito mais complicada do que aparece no filme, e muito mais interessante, envolve questões de gênero, luta, luta por democracia, etc., é, então eu acho que é, é uma uma boa referência aí também
1: uhum.
0: bom é, a gente está chegando aqui no final do desse episódio e eu vou abrir o espaço aí pro pro Thiago fazer as considerações finais e falar o que você quiser divulgar algum trabalho alguma coisa o espaço é aberto aí porque você Quiser falar.
1: Não, eu quero agradecer novamente ao Murilo e ao, ao Professor Marcos pelo convite. De estar novo aqui no Filosofia Pop, fico muito feliz, né, de estar essa, esse caminho aberto de falar. E um pouco que o Marcos falou agora há pouco, que minha tese tá da e tudo mais, eu fico bastante feliz porque foi uma tese assim difícil, mas prazerosa, assim. Eu não posso dizer, não posso reclamar, assim quando a gente reclama do processo de tese, de escrever de tese, que dá muita dor de cabeça, eu posso dizer que foi um prazeroso escrever. Claro que eu modificaria muita coisa hoje, se eu fosse começar de novo, já modificaria outras coisas, eu acho que faltaria outro capítulo, eu acho que tá, tá para fazer, e eu quero dizer que essa tese assim, é, é minha no sentido do caráter mais formal, acadêmico tal, mas eu acho que ela ultrapassa, assim, eu acho que não é minha mais, eu acho que uma vez que eu Tá pública tá para todo mundo para ver eu acho que espero que se eu, eu diga assim se influenciar uma uma outra pessoa que venha fazer uma outra tese já eu fico feliz assim para mim que eu acho que já foi assim é o resultado dela já já se foi e eu fico bastante feliz dessa recepção e espero que realmente seja um modo de pensar da pessoa que, de, um, de um estudante de uma estudante que vai entrar numa pensando fazer uma pesquisa, seja no mestrado, seja na, na graduação, seja na, no doutorado, ele pensar ah, não dá para fazer filosofia africana? Dá sim, se não se não te coloca por outros detalhes, mas é possível você fazer uma tese sobre filosofia africana, né? Então isso que me deixa mais contente de ver essa esse diálogo que está vendo, esses interesses totais que realmente trou trouxe, né, a animação para outras pessoas.
0: É, Poxa, a gente agradece, agradece muito aí a, a disponibilidade de aparecer aqui e a porta está sempre aberta para você voltar sempre. Acho que a gente vai fazer até novos convites aí para você. né?
2: Não, só uma coisa: eu acho que o Thiago também oferece mini curso sobre filosofia africana. Então, o pessoal do Brasil inteiro quiser chamar, pagar a viagem para ele, pagar é. o, o preço. <risos>
1: <risos> né, cara, se me, ah, tendo convite, como eu tô morando agora em Vitória, agora eu estou. Tô... Comecei agora sendo substituto no IFES daqui, né? Então, também está possibilidade e de convidarem para fazer algum minicurso e tudo mais. Sempre estou aberto aos convites e vai ser muito grato para mim, né? Trazer um pouco, explicar um pouco, fazer essa conversa, né? Eu acho que não é apenas eu não tenho um saber, né? Não, tenho, não sei especialista. Eu estou fugindo da ideia de especialista. Né? Eu tenho um... um um conhecimento sobre uma coisa que estava tá me interessando, mas não sou um especialista no sentido fechado do termo, né? Mas eu sou aberto à conversa e da aprendizagem sempre com, com os diálogos sempre.
0: É, doutor, agora é especialista. Mas não, é não. É, não tem como fugir, né?
2: Não, ele não erra mais, ele só se engana
0: agora. Bom, muito obrigado aí, professor, que foi muito bom a conversa aí, até a, a próxima conversa, obrigado.
2: Valeu, abraço. Abraço.
0: Estamos chegando, bota a fala também.